0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore, libre et hybride. Un espace qui va des fois aller voir du côté du père.
1: Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi.
3: Je crois avoir ton père. Mon père était instituteur public. tu commences juste à découvrir ton pouvoir, sois mon allié. Et je terminerai ta formation. Sa voix était grave et plaisante, et ses cheveux d'un noir bleuté ondulaient naturellement les jours de pluie. Un trésor est caché dedans.
2: Papa, je voudrais te dire quelque chose, mais tu me promets même pas de fâcher. On ne te parle pas de papa, là Je suis papa. Je suis ton père.
0: Dans cet épisode, il sera question d'exil, et de ses conséquences douloureuses et silencieuses. Il sera aussi question de filiation et des mondes qui séparent les générations, celle qui a connu l'exil et celle qui est arrivée après l'exil. Il sera question d'oralité et de transmission, de la puissance de la parole et de sa vertu réparatrice, et de comment le théâtre permet la réconciliation et la rencontre entre ces différents mondes. Comment aussi il permet de recoudre les histoires et faire récit de l'invisible et de l'inaudible Atidji Ozer signe le chant du père et invite son propre père à partager la scène avec elle. Elle a construit une histoire sensible en respectant le vieil adage de son père. Pour bien raconter les histoires, il faut mélanger 60% de vérité, 30% de mensonges et 10% de pur mystère. Et elle est mon invitée dans ce 60e épisode du Beau Bizarre. Bonjour Hatidje Ozer, merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Vous présentez votre pièce « Le chant du père » du 12 ou 21 janvier 2024 à la MC 93 à Bobigny. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on évoque tout de suite une anecdote que vous partagez dans votre spectacle, puisque je dis Hatidje pour prononcer votre prénom, mais ça n'a pas été le cas partout, je crois, et surtout pas à l'école. C'est l'anecdote que vous nous partagez, mais est-ce que vous pouvez nous revenir dessus pour démarrer Est-ce que je prononce bien Hatidje euh, Oui, ça se prononce Hatidje, euh, euh,
4: mais euh, dans ma famille, euh, on a pris l'habitude de, de prononcer euh, comme ça s'entend en français, H-A-T-I-C-E, euh, -E, ça s'écrit. Donc euh, Dans les administrations, notamment à l'école, on m'a appelée... Euh, Enfin, les, 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 les personnes derrière les bureaux euh, appelaient, appellent mon prénom euh, Atis. Et il euh, n'y avait personne en, face pour <rire> personne en face pour rectifier. Enfin, mes parents, ils n'ont pas rectifié. Et donc, euh, au fur et à mesure, c'est devenu Atis. Et même dans ma famille, maintenant, on m'appelle euh, Atis. Et plus tard, moi, en, en grandissant, euh, notamment euh, à l'âge de 15 ans, à partir de 16 ans, l'adolescence. Euh, j'ai eu envie euh, j'ai dit mais en fait on arrêter de m'appeler atis enfin c'est stop euh, ça suffit le, 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 le malentendu ça suffit c'est Attijen enfin après c'est les deux enfin ça me dérange pas quand on m'appelle Attis enfin je laisse c'est
0: ça fait partie de l'histoire <rire> donc vous êtes franco-turque ouais. vous avez grandi à Terrasson découvert le théâtre au lycée et ça vous a donné envie de rejoindre le Conservatoire de Toulouse, mmh. puis la classe premier acte du TNS et de la Colline, je crois, ouais. où vous avez rencontré Wajdi Mouawad. Et on va tout de suite l'entendre.
3: C'est-à-dire lorsque j'ai commencé à lire, lire des œuvres qui me marquaient profondément et que j'ai commencé à mesurer la presque la schizophrénie, je dirais, qui existait entre le silence brisé grâce à la littérature et le silence opaque de la, de la famille dès que je refermais le livre. Et que j'ai voulu, à partir de ce moment-là, rendre plus transparent cette opacité qui était le silence de ma famille et que j'ai peu à peu compris qu'il y avait là des silences qui n'étaient pas dus à des silences tout simplement parce qu'on ne parlait plus, mais à des silences où, qui étaient dus au fait qu'on qu'il y avait eu trop de honte, trop d'humiliation due aux douleurs, aux souffrances vécues par, par mes parents et par la génération de mes parents, et qu'il y avait une impossibilité de raconter à ma génération euh, ce qui s'était passé. Et là, la question de la transmission a surgi, c'est-à-dire me disant, « Eh bien moi, lorsque, lorsque mes petits-enfants arriveront et me poseront la question, il sera très important de me souvenir de la puissance de la parole », il faudra trouver le courage pour raconter, même si c'était si humiliant ou honteux. Transmettre, c'est faire ressentir, c'est pas seulement enseigner, c'est pas que ça. C'est faire ressentir, c'est bouleverser, c'est enflammer, c'est brûler, la, la, c'est illuminer la conscience de l'autre.
0: Transmettre, c'est faire ressentir, c'est enflammer, c'est bouleverser, c'est illuminer la conscience de l'autre. Wajdi Mwawa, auteur et metteur en scène d'origine libanaise, actuel directeur du Théâtre National de la Colline et avec qui vous avez collaboré. Comment résonne cet extrait déjà et qu'est-ce qui vous a transmis, vous diriez
4: Ça faisait partie des, des premiers spectacles avec, euh, enfin, dans lesquels j'ai joué. Un des premiers metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, qu'est-ce qui m'a transmis euh, Je l'ai rencontré dans le cadre d'un stage... Et je me suis sentie proche de lui euh, très vite. Euh, c'est dur à dire, mais parfois, on n'a pas besoin de parler, on se comprend. Enfin, Ça me dépasse un peu, mais c'est une des rencontres euh, les plus importantes. Je me souviens, quand je, pa quand je passais... Euh... Quand je passais, j'avais passé des auditions pour notamment premier acte, pour cette classe-là, et, et j'avais passé ces auditions avec un, un texte à lui, en fait. Donc, et après, quand je me rends compte que c'était lui qui donnait les stages, c'est comme si on rencontrait quelqu'un de... Enfin, c'est quelqu'un de très important, j'arrive pas à m'exprimer, parce que c'est quelque chose de, de là. De, de là Enfin, je sais pas, moi, il m'a donné des ailes, euh, vraiment. Il m'a donné euh, la confiance, euh, il m'a donné un, quelque chose de. Il m'a aidé à me sentir importante et à ne pas euh, m'excuser d'être sur scène. Il m'a dit euh, il faut que tu tiennes les chevaux, enfin, il
0: euh, faut que tu tiennes tes chevaux, il faut que tu les laisses sortir. En tout cas, le théâtre de la colline, c'est là où tout a commencé pour le chant du père, on pourrait dire, déjà. Peut-être raconter. Euh... Ah oui!
4: Oui, 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 La Colline euh, organisait un événement euh, pour euh, rendre hommage aux morts euh, de, du Père Lachaise, aux morts illustres du Père Lachaise. Et euh, il nous avait invités euh, avec mon père en disant « Est-ce que tu veux faire quelque chose ?» Et là, de suite, j'ai pensé à un chanteur, musicien populaire qui est enterré au Père Lachaise, Ahmed Kaya, que mon père admire beaucoup et qui est mort en exil à Paris. Et j'avais envie de, 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 donc de rendre hommage à cet homme, à cet artiste. Et j'ai invité mon père, c'est la première fois que j'ai invité mon père à chanter devant des personnes qui ne comprennent pas sa langue, des Français, et devant un public qui est assis sur des chaises avec une scène surmontée, surélevée, un, des micros, enfin tout un l du théâtre. Et ça a été un déclic pour moi, c'est comme si les mondes se réunissaient. Enfin, il y avait quelque chose de, de très euh, fort. Et Wachdi m'a dit... Euh, <rire> Il m'avait dit, parce que j'étais en train de, le, de, de lui donner des ordres à mon père pendant l'installation technique, pendant les balances et tout, et j'étais un peu sèche avec mon père. Il m'a dit, mais t'arrêtes d'engueuler ton père. Et là, je fais, mais c'est le seul endroit où je peux l'engueuler. Enfin, le... <rire> ça, ça m'avait frappé parce qu'il il devenait comme, comme un petit enfant, mon père. Comme un enfant euh, perdu dans l'espace de sa fille, dans l'univers de sa fille. Très, en même temps, très impressionné, et en même temps très docile, euh, très... Et ça, ça m'a vraiment interpellée. Et rien que le fait que je raconte, ça a duré notre passage a duré 15 minutes parce qu'on était plein d'artistes invités. Juste la manière dont j'ai raconté mon père à ce moment-là, j'ai raconté la, la, la chanson qu'on allait chanter et l'artiste le, le, qui était au Père Lachaise, j'ai senti que j'étais le seul, euh, une porte d'entrée, le seul petit tuyau qui permet de rencontrer mon père. Enfin, pour que ces gens rencontrent ces hommes-là, cet homme-là. Je me disais, ah oui, il faut que je fasse quelque chose, je, je suis obligée, enfin... À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que je, je fasse quelque chose avec mon père. Wesh
0: ouais, Dimowad parle de transmission, et à cette première invitation qu'il vous a donc faite pour présenter quelque chose avec votre père, vous étiez loin d'imaginer que ce projet aurait la vie qu'il est en train d'avoir, et on va déjà écouter l'extrait suivant pour en savoir plus.
1: Lorsque j'ai découvert le travail d'Ati Hauser, je me souviens, c'était en septembre 2019, à la Maison Marie Cazares à Alou en Charente, ce lieu incroyable où les artistes peuvent venir en résidence pour écrire, réfléchir, élaborer, répéter des nouveaux projets. Et puis ce jour-là, c'était une journée jeune pousse, c'est-à-dire une journée où effectivement les professionnels étaient rassemblés pour découvrir le travail des résidents. Et à la fin de la journée, c'était la présentation du Chant du Père, ce travail d'Atijé Hauser, avec son papa, Yavuz Hauser. Et pour moi, ça a été une révélation. Tout au long de la journée, on avait vu des travaux vraiment intéressants de jeunes artistes euh, qui travaillaient beaucoup à partir de textes, à partir d'écritures textuelles. Et là, avec Atijé, tout à coup, c'était un travail beaucoup plus performatif, un travail euh, plutôt, qui relève plutôt de l'autofiction, un travail beaucoup plus intime. C'était encore très fragile parce qu'on était vraiment au tout début de, de, de sa recherche, mais il y avait quelque chose dans, dans cette présence, dans leur présence, qui était vraiment euh, forte et qui était une, une promesse d'un un, un développement. Euh, en tout cas, il y avait vraiment quelque chose d'une de, de, très forte sensibilité. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et je me souviens euh, très vite euh, avoir euh, interrogé les organisateurs de, de cette journée, Mathieu Roy et Johanna Zilberstein, pour savoir si... Euh, A.T.J. avait en projet de prolonger cette tentative, et ils m'ont dit, mais elle se pose la question, elle ne sait pas, il y a quelque chose qui semble résister. Et effectivement, quelques mois plus tard, on avait ce projet commun, le TAP, la Maison Maria et le studio de Vircourt d'accompagner un jeune artiste ou une jeune artiste, et moi j'ai vraiment eu envie de pour en avoir le cœur net, de rappeler à TJ et de lui dire « Écoute, ce que tu nous avais présenté ce jour-là, vraiment, euh, pour moi il y avait une promesse très forte, est-ce que tu as envie de continuer Est-ce que tu as envie d'aller plus loin ?»
0: Ici, Christophe Poté, directeur des projets artistiques de la scène nationale de Poitiers, revient sur le moment où il découvre l'ébauche de votre travail. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans l'aventure de création et d'adaptation à la scène de cette première petite chose qui devait exister que pour une fois, au final C'est vrai que euh, c'est pas venu. Euh, J'avais pas l'idée de faire un spectacle de suite, en
4: fait. Euh, c'est venu petit à petit. Et puis, quand tu travailles avec ton père, tu sais pas jusqu'où ça va durer. Enfin, ça se trouve. On, pendant trois jours, ça va être bien et ensuite, on va se... On va se dire au revoir parce que c'est pas... Enfin, on va se déchirer. C'est fragile, il y a une fragilité. On, on, sait, on savait même pas. Quand enfin, je disais à mon père, s'il imagine, on crée un spectacle l'année prochaine. Il me dit, mais attends, l'année prochaine, je sais même pas si encore je serai là. Quand on a commencé, donc c'était à la, à la maison à Cazares ça m'a beaucoup aidé le fait que... Le fait de... de Qu'il y ait des, entre guillemets, des professionnels qui viennent voir et qui me disent, en fait, il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt. Parce que j'ai eu j'avais beaucoup de doutes en me disant, mais c'est est-ce que c'est pas trop... Euh trop intime ou trop... Et Christophe, ça a été un des premiers, oui, le premier à, à m'appuyer, à me soutenir. En même temps, le, cette, cette fragilité, ce, ce côté euh, « peut-être ça va pas se faire », c'est ça qui m'a fait le déclic. Parce que c'est toujours intéressant de faire des projets qui peut-être ne vont pas se faire. Enfin, il y a quelque chose, il y a une, une aventure. quoi. Je me dis « mais il faut qu'on le fasse, parce que justement, ça se trouve, on va pas le faire. Enfin, » <rire> De voir aussi qu'au fur et à mesure, euh, il y avait un dialogue qui se créait avec mon père, et de voir qu'on peut s'adapter, qu'on peut euh, raconter quelque chose ensemble. C'était la pro toute première fois où on avait passé trois semaines avec... Avec, euh, que j'avais passé trois semaines avec mon père dans une maison, une résidence, euh, seule. Et step by step, euh, c'est devenu euh, un spectacle. Mais je le disais tout le temps, même euh, les premières fois. Après, on a été en production déléguée avec le CDN de Rouen. Je leur disais aussi, attention, ça se trouve... Euh... <rire> Trois
0: avant le projet, euh, avant le spectacle, avant la première, il y aura plus rien, quoi. Il va dire non. Euh... Au-delà de la transmission dont on a un peu parlé tout à l'heure, il est aussi question de filiation, de rapport entre les générations, mais surtout d'exil et de rituels que l'on met en place pour se consoler de ce que produit l'exil. À quel moment vous avez pris conscience que c'était une douleur chez votre père
4: Il n'y a pas de moment où, euh, du jour au lendemain, je me dis euh, c'est c'est douloureux pour lui d'être en exil, d'être ici. C'est un état euh, depuis toujours euh, permanent, euh, de, de, bah, je pense que c'est un, une façon d'être, euh, un... très vite, euh, très jeune, on se rend compte que, ouais moi je, je me suis rendu compte très vite que c'est, tu le sens, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas forcément voulu être là euh, dans la famille, ou... c'est dans, dans, dans des choses euh, qui parlent malgré soi, comme le fait qui fait des blocages pour parler la langue française. Le fait que dans ses chansons, ça parle toujours de la terre délaissée. Le fait qu'il soit dans un monde, dans son monde à lui, dans sa bulle, dans sa sphère. Non, mais très vite. Et puis moi, quand j'ai commencé à sortir de la maison, à aller faire ma vie après le bac ou faire des. rentrer dans le monde du théâtre, je vois bien qu'on n'est pas du même monde, que je viens d'une famille qui n'est pas du monde dans lequel j'évolue actuellement, quoi. Ouais, c'est comme si plus chez lui, il ne va, il va, il va pas vous dire euh, « je suis malheureux d'être ici », il ne le dit pas, mais, mais il a conscience
0: qu'il y a quelque chose d a jamais, de, qui est à jamais perdu, parce qu'il est là. Tout à l'heure, on, on parlait de transmission avec Ouajdi Mouawad, et, et quelle transmission on pourrait évoquer du côté du père Est-ce que cette douleur-là se transmet aussi malgré le silence, ou est-ce que c'est... C'est quelque chose qui n'est pas, qui pas euh, ressenti de votre... Non, non si, si, c'est quelque chose qui est ressenti parce que c'est douloureux, enfin c'est dur à porter de
4: quelqu'un qui a quitté un pays, un, un père, d'avoir un père qui a quitté un pays. Tu peux pas te... Enfin, c'est un poids, donc euh, c'est forcément un poids. Il y a quelqu'un qui a tout quitté, euh, c'est dur. enfin C'est par exemple à chaque fois quand, quand je, 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 je m'en vais de la maison... Euh, Maintenant, on me le dit moins, je crois, mais <rire> c'est euh, ne nous déçoit pas. Il ne faut pas les décevoir. On, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. <rire> Ou bien, une phrase aussi, ne nous montre pas la, le visage noir. N'obscurcis pas notre face. Ne nous fais pas honte. C'est un poids. Il faut. On est venu ici, il on... y a des moyens qui te sont donnés. On s'est sacrifié. C'est le poids du sacrifice. Et voilà, il, il projette comme ça quelque chose sur les enfants. Euh... Quand tu viens d'une un, famille d'immigrés, c'est. Moi, j'ai... Ouais, j'ai... Fallait que je, je rende euh, honneur à ces sacrifices et donc que j'ai très vite été bonne à l'école. J'ai très vite... Euh, je voulais sauver ma famille. En fait, euh, C'était un peu l'espoir de la famille. C'était moi. J'étais la première à avoir le bac. Euh, il fallait euh, que je, je, je rende fière euh, les miens.
5: Disons que en tant que, que témoin de, de la vie de, de mes parents et en tant que, que sujet de ma propre existence, euh, il est évident que j'ai pu ressentir euh, le fait objectif euh, euh, historique euh, du départ euh, de, mes, euh, de mes parents, de cette société euh, natale qu'ils ont, euh, qu ont quittée. Mon, mon sentiment peut-être le plus, le plus fort et, et le plus, le plus important, euh, à, à mon sens, euh, est relatif à la question de l'arrivée. Quand, quand on part, on croit toujours arriver euh, quelque part. Et je crois que si mes parents sont partis, mes parents, comme des millions d'autres euh, personnes, ne sont pas toujours, euh, toujours arrivés. La question de l'arrivée, pour moi, elle est extrêmement euh, euh, centrale euh, parce qu'elle porte euh, sur la question des, des conditions d'accueil de la société que l'on dit euh, d'accueil sans d'ailleurs euh, que cette expression condition d'accueil n'informe précisément sur, euh, sur, euh, sur cette qualité-là euh, qualité mais aussi parce que euh, comme, euh, comme Abdelmalek Sayad euh, l'a fait euh, la question de l'arrivée euh, est aussi une question qui est gérée par les individus, mais qui était aussi organisés par l'État. Les politiques publiques qui ont organisé euh, l'immigration sont aussi des politiques euh, qui construisent euh, une forme d'intégration, si je reprends euh, ce terme-là, qui n'est euh, jamais gagnée. C'est comme si finalement euh, vous courriez euh, une course, mais que sans cesse la ligne d'arrivée était repoussée à plus loin. Et je crois que cette course est une course épuisante, c'est une course injuste, et c'est une course qui, qui affecte beaucoup les, les existences. Dans, dans ce récit-là, dans « Comme nous existons », je raconte ça aussi, je raconte des gens euh, qui, sont, euh, qui sont partis euh, de, de chez eux et qui ont dû se reconstruire dès chez soi euh, avec des formes d'adversité euh, pesantes et, euh, et persistante.
0: La sociologue Kautar Harshi évoque ici la trajectoire de beaucoup de ces personnes qui ont dû immigrer en France pour notamment donner de leur force de travail à ce pays. Mmh. Elle dit, si mes parents sont partis, en l'occurrence pour elle du Maroc, mes parents ne sont jamais arrivés. Votre père est parti d'Anatolie pour arriver en Dordogne. Est-ce que vous diriez qu'il est bien arrivé ou est-ce que vous partagez l'idée de Kautar Harshi
4: il est, il est arrivé sans être bien arrivé. Non, parce que ce que je retiens de, cette, de, ce, de cet extra extrait, c'est les conditions d'accueil qui influencent vraiment la vie, la vie des, de, de ceux qui arrivent. C'est énorme. énorme. Enfin, par exemple, moi, j'ai cette vie-là parce que, concrètement, il y a des choses concrètes qui influencent... Tout un destin. Par exemple, j'ai comme j'avais la chance d'être bonne à l'école, j'ai été dans une classe de niveau où j'avais autour de moi que des enfants de médecins, des enfants de bourgeois, de province. Ma sœur, qui était moins bonne à l'école, n'avait que des, des... était dans une classe de moins bon niveau. C'était des classes de niveau. Donc en sixième, tu avais sixième 1, sixième 2, sixième 3, sixième 4. Elle était en sixième 4, 5. Et moi, j'étais en sixième 1, par exemple. Et moi, j'ai été entourée d'enfants qui voulaient faire des études. Ma sœur, elle était entourée d'enfants, d'enfants d'origine immigrée, enfin, qui, était, qui avaient beaucoup plus de mal avec l'école. Les, les, et ça joue sur le, le destin. Et, et j'en ai beaucoup... Euh... Enfin Moi, je suis un, quelqu'un qui est sorti de ça. Euh, C'est un, un cas rare. Enfin, tous mes amis qui habitaient dans le, le HLM avec moi dans les cité, euh, la plupart... Enfin, je, franchement, je... Je passe de 90%, ils se sont mariés à 20 ans, ils ont fait des choses très euh, dans la tradition, ils n'ont pas fait d'études, ils ne sont pas sortis. Enfin, ils sont sortis de leurs conditions, de, de chez eux, pour aller ensuite se marier euh, d'un du, foyer à un autre. Pas de vie seule, euh, comme moi j'ai pu faire euh, grâce aux études, à un épanouissement. Et ça, mais j'en veux, veux beaucoup à ce collège, de je de, 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 de... Enfin, suis désolée, mais à cette politique de de eux, on prend que le on prend que les meilleurs quoi c'est une méritocratie que mérite et c'est ça donne pas la chance à tous les autres et c'est une injustice totale enfin c'est une injustice totale moi j'ai une vie euh, un, comment on dit c'est une épine dans une dans une botte de foin enfin c'est et est-ce qu'il est bien arrivé mon père euh... Il y a plein d'exemples comme ça, mais je ne pourrais pas les citer, parce que c'est vraiment des, des exemples d'administration, de choses qui, qui, qui humilient mes parents, quoi. vraiment. Aujourd'hui, un ouvrier, il vit beaucoup moins euh, longtemps qu'un homme euh, qui n'a pas travaillé avec son corps. Vraiment, on tue les hommes ouvriers à petit feu, et c'est une réalité. Combien de, de, mes, de mes amis donc, de la cité ils sont morts L'espérance de vie, c'est 57, 60... Euh, c'est aussi
0: l'idée de le fait de pleurer aussi le, le pays mmh. qu'on a quitté parce que peut-être ici rien n'a été fait pour se sentir chez soi aussi, pour recréer un, un nouveau chez soi et, et peut-être vivre avec euh, l'illusion d'un retour possible aussi mmh. qui crée des conditions des deux côtés qui font qu'une vie un peu en suspension permanente et qui, se, qui transmet un sentiment peut-être étrange aux enfants aussi, qui, qui fait un, un, une vie entre deux choses, entre deux cultures, deux langues, de vie possibles. Enfin, moi, je parle de mon pris à moi,
4: enfin, de ce que j'ai vécu, quand ils sont arrivés, euh, ils, ils, on a été dans des, une, cette petite cité euh, au milieu euh, du Périgord, donc euh, au milieu du vert, au milieu des, des grandes... C'est très beau le Périgord, c'est très touristique, et il y a plein de maisons individuelles trop belles, et de, de notre fenêtre on voyait toutes ces maisons magnifiques, et, et nous on était dans un, une petite cité euh, d'entre-soi, qui favorise l'entre-soi, le, 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 la non-ouverture aussi, enfin c'est quelque chose de c'est vrai que ça ne do donne pas les conditions d'intégration ou d'ouverture ou de on se dit qu'on n'est pas ici chez soi parce qu'on est dans quelque chose dans, dans des petits appartements euh, euh, dédiés à notre euh, catégorie notre notre euh, voilà nos, aux immigrés donc euh, on va et puis avant ça dans cette dans cet appartement... Ça a été construit pour les Algériens qui, eux, ensuite sont partis euh, de cet immeuble pour euh, construire, pour aller, euh, bah, ils sont allés plus loin. Au fur et à mesure des, des, des générations, ils sont allés construire eux-mêmes dans les ou habiter dans des maisons, s'éloigner. Et maintenant, c'est que des Turcs dans cette... Euh... Et au fur et à mesure, je me dis, au fur et à mesure, c'est chaque euh, immigration comme ça va revivre un peu les mêmes, euh, les mêmes schémas. Euh... Et très vite, moi, je... c'est un truc, c'est... C'est visible. Enfin, moi, à 6 ans, je savais qu'on était pauvres parce que tout le monde avait des jardins. Tout le monde avait une maison avec jardin, sauf nous. Enfin, donc, euh, j'avais honte de mettre sur mon, sur mon carnet de correspondance que j'habitais à chelem la enfin, c'est Ça voulait dire qu'on était pauvres. Et... Et
0: Qu'est-ce qui donne ce sentiment de honte enfin, Pourquoi la pauvreté serait associée à la honte Peut-être dans les espaces
4: d'accueil, dans les espaces d'école ou de, de, de vie en commun. On ne donne pas assez de place... Euh à à l'étranger, enfin à celui qui arrive à, à l'autre, on, on essaye à, de ouais, d'acculturer, enfin je sais pas, il y a quelque chose de lisse, de, de fermé quoi dans l'administration qui fait qu'on peut pas s'exprimer, euh, on peut pas exprimer qui on est et pourquoi j'avais honte d'être pauvre, hein, j'arrive pas à répondre, c'est un truc tellement <rire> dedans, je, je sais pas. J'avais honte d'être pauvre. Bah, on a honte d'être pauvre parce qu'on est... on se sent moins bien. C'est horrible de dire ça. Je ne sais pas, tu te sens moins bien. Tu te sens T as l'impression que tes parents, bah, ils sont... Non, c'est horrible. Je vais dire des choses horribles. Mais de, de voir que... Bah, comme si le, 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 le fait d'avoir fait des études ou le fait d'avoir un métier, ça te rend plus intelligent. Mais c'est la société qui te fait faire... Qu'on te... qu nous fait croire ça que quand tu es riche tu es plus intelligent quand tu es riche c'est parce que tu as réussi que si tu es si as un métier ah, si t'es docteur c'est que tu es intelligent enfin il et que le reste ça compte pas c'est vrai j'ai eu honte de mon père enfin c'est horrible mais la, le monde a, a, a fait que j'ai pu avoir eu honte de mon père mais c'est terrible enfin c'est non non faut, faut sortir ça et c'est
0: c'est un projet qui vient réparer ça aussi oui oui mais totalement c'est d'avoir de, de
4: c'est tellement pas mis dans le, dans le pot commun des, des récits de ce qu'on raconte à l'école que quand il y a mon père qui vient me chercher à l'école et qui parle turc, t'as honte, tu... c'est une autre langue, c'est différent, es, pas, euh, on n'en parle pas, quoi c'est pas euh, dialoguer c'est pas... Euh... Et j'espère que ça a changé dans, dans, euh, chez moi, là, dans mon coin, j'espère j'espère que les enfants... Euh... Mais c'était ça, puis c'était il n'y a pas longtemps. Hein.
2: ciao Tchal. Tchal, baba. tchal, 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 tchal! Tchal, baba, tchal! Il parle pas la langue d'ici, mon père. Il parle pas les mots sales, les mots pratiques. Mon père, il parle la langue des dieux, la langue du cœur qu'il ne peut pas trahir. Il parle pas comme toi et moi, mon père. Il n'a jamais voulu l'attraper, l'autre langue. Cette langue avec laquelle moi je parle, il n'a jamais Rêvé de ses mots, il n'a jamais rêvé de ce pays. Il est venu là où on avait besoin de son corps. Tes mots, tes mots tu les laisses au village. Nous on a besoin de tes mains. Viens avec tes bras, viens avec tes jambes, viens avec tes ongles pour gratter le monde d'ici. Viens avec tes dents pour bâtir le monde d'ici. Ton village reste dans la paille. Ici tout est dur, tout est solide, tout est lourd. Et le béton pèse sur son dos Et le béton qu'il a lui-même construit pèse si lourd Sur son dos, sur ses épaules, sur son cou Et le béton pèse si lourd Et ils sont des milliers Des milliers de corps qui tirent, qui arpentent Qui jettent, qui grattent, qui frottent, qui se baissent Des géants, des géants Des géants qui portent les cieux sur leurs épaules Des géants avec de grosses mains Voici les géants Voici les géants qui meurt trop tôt sous le béton, asphyxié dans la poussière, et qui dévale les pentes sans un mot, sans aucune plainte, mais toujours, toujours avec les chants. Her zaman chak baba, her zaman, her zaman. Ele, baba, söyle.
0: On ne l'a pas encore précisé, mais vous êtes donc sur scène avec votre père, qui est présent avec son instrument, chante régulièrement et vous accompagne avec son instrument pendant que vous nous racontez cette histoire tissée d'anecdotes, de rituels, de souvenirs, de langues, de deux langues, de plusieurs langues. Qu'est-ce qui se jouait pour vous dans la présence de votre père à côté de vous sur scène C'est une présence euh, qui n'est pas
4: euh, trafiquée ou. Qui ne enfin il ne joue pas il est le père donc euh, il, il, il incarne enfin il est là donc c'est lui il va pas euh, chercher à faire semblant et c'est c'est aussi la part d'imprévu la part de, de non contrôlable euh, du spectacle même si j'ai essayé de lui donner des, des petits des petites lignes directrices euh, au final, c'est lui qui gagne toujours, euh, il fait ce qu'il veut. Et ça met un peu l'endroit euh, du spectacle dans, dans quelque chose d'à la fois écrit et en même temps euh, malléable, quoi, un peu changeant tous les jours. À chaque représentation, il euh, y a quelque chose d'indéfini qui se définit à chaque, à ch chaque soir. Euh, et je pensais que ça allait être euh, dur pour lui d'être de, 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 sur scène avec moi, mais en fait, il est beaucoup plus à l'aise que moi. Euh, lui... Il est là, il fait pas semblant, il est là. Euh, donc, euh, et comme il, comme il y a quelque chose de. Il comprend pas exactement, mot, phrase par phrase, ce que je dis. Ça reste. Il y a un mystère entre lui et moi pendant tout le spectacle, quand même.
0: <rire> par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à, à assumer, à montrer de, de la part de synthèse de ce que vous êtes. C'est-à-dire ouais. il est ce qu'il est, il est votre père et il est. Dans votre monde, quelque part aussi, il euh, n'y a pas à édulcorer euh, euh, sa présence euh, en la fictionnant ou en la remplaçant par euh, des alternatives. C'est-à-dire que ça montre aussi... Enfin, c'est comme si, après tous les projets que vous avez faits jusque-là, ah. là, avec celui-ci, vous montrez qui vous êtes, vous, et d'où vous venez. Enfin, par rapport à l'idée de la honte dont on a parlé tout à l'heure aussi, c'est-à-dire c'est comme si il euh, y a une, une douceur de, dans la réparation de montrer... De, de présenter ce projet avec le père qui a été pendant longtemps peut-être la source de douleur ou d'incompréhension ou de honte peut-être
4: non c'est on m'a souvent il y a eu quelques fois où des fois on m'a dit est-ce que tu pourrais jouer avec quelqu'un d'autre qui joue ton père <rire> je dis mais vous avez rien compris au projet <rire> c'est oui, c'est important que ça soit vraiment lui et et c'est de mettre en de mettre sur scène euh, de, le, de le tirer de la du quartier et de le de le montrer euh, en tout cas de le faire jouer de le de qu'on le rencontre autrement sur un fond noir enfin donc euh, c'est important euh...
0: il y a aussi peut-être quelque chose de de son rapport à l'art qui est différent dans ce que vous avez appris de l'art dans les écoles d'art en France, enfin c'est comme s'il y avait une confrontation de deux mondes ou comme si, enfin pas forcément une confrontation, mais en tout cas une, un oui, ouais. un dialogue, une mise en, en parallèle possible à... avec vos deux présences. Oui. Oui, oui. c'est Lui, il a son art. Il est musicien traditionnel. Il était
4: en Turquie. Il a continué à le faire ici. Et c'est un art... Enfin, moi, je pensais qu'il n'y avait pas d'art dans ma famille, qu'on était loin de ça. que ben, C'est vrai, on n'est jamais allé au théâtre. Quoi. On n'allait pas au théâtre, pas au cinéma, pas au musée et tout. Mais en fait, l'art, il était à la maison, il était à la source même. Et c'était un art authentique. Enfin, il y a quelque chose de brut et de, de, de vrai et de... On est au sens premier de l'art, c'est l'art dans les foyers, dans, devant un comité de 20-30 personnes, serré, c'est pour faire du bien à l'âme qui y a en face de toi, c'est l'art qui, qui, va, qui va apaiser les peines, qui va sortir les peines pour mieux s'en guérir. Euh, l'art qui console, l'art euh, direct, au plus près de la voix, au plus près de l'instrument, sans artifice d'autre que les humains qui sont là autour et qui partagent ce moment. La poésie aussi, en fait, je me suis rendu compte plus tard que je, je suis née, dans... j'ai grandi dans la poésie. Enfin, c'est vraiment. <rire> les, les, les chants, c'est des, des poèmes qui sont chantés depuis le 15e, le 16e siècle. C'est un art oral, de transmission orale. Et l'autre fois, même, je me disais, mais attends, papa, tu te rends compte Là, tu chantes le. le, le... Tu chantes le, le poème d'un homme qui a écrit ça au XVIe siècle et aujourd'hui, on, en, on l'entend encore sa voix à travers toi. Et j'ai grandi dans ça. C'était important de, pour un premier projet de rendre hommage à ça, de, de confronter ma manière de, de faire de l'art. Où j'ai grandi Très vite, moi j'ai joué dans des grandes salles, à la colline, 800 personnes. J'ai joué avec d'autres codes, des choses beaucoup plus... Et moi, je me souviens quand mon père il est venu me voir à la colline. Euh, j'étais triste parce qu'ils comprenaient pas ce que je disais et c'était hyper euh, il était là il était venu il théâtre national de la colline ils sont venus hyper bien habillés comme s'ils allaient au ministère de la culture quoi ils étaient ils sont venus et je me dis mais et ça ils ont ça les a enfin c'était pas parlant pour eux enfin pour eux il y avait un fossé quoi et avec le chant du père j'avais envie de que ce soit pour une fois ce soit eux ou en tout cas les turcs ou ces, 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 ces personnes immigrées qui comprennent plus que les autres j'avais envie d'inverser la réception. Quoi.
1: Ce qui m'a beaucoup touché dans le chant du père, c'est la manière dont euh, Atidjé euh, a cherché à réunir deux histoires. Euh, et peut-être trois histoires au fond. Son histoire personnelle, celle d'une jeune femme issue... Euh, d'une communauté turque mais qui est née et qui a grandi en France et qui, à travers l'école, a découvert euh, le, le théâtre et qui a eu envie, euh, a eu cette passion très tôt euh, et a eu envie du coup de devenir comédienne. Et ce qui l'a marqué euh, à ce moment-là, et je me souviens de, de, de cette discussion où elle me disait « Mais à ce moment-là, moi j'allais au théâtre et je voyais sur scène euh, des personnes, des hommes, des femmes, personne ne me ressemblait. » Euh, et ça, ça a été un, un élément moteur pour elle. Donc il y a ce récit d'une du, jeune femme, euh, issue de ce qu'on appelle l'immigration, euh, et une jeune femme qui euh, est une jeune femme euh, artiste, euh, et qui, euh, effectivement, du, du conservatoire de, de Toulouse jusqu'à euh, la classe première acte, et puis le, le travail avec Wajdi Mouawad, ou, ou Julie Béresse euh, notamment, a, a construit son parcours d'artiste. Et en regard, il y avait l'histoire de son père, cet homme, euh, à la fois musicien et, et qui pratiquait la ferronnerie, euh, et qui du coup a quitté la Turquie, a quitté son village, pour euh, tenter d'offrir à ses enfants un avenir meilleur. Euh, et, et Atidji, à ce moment-là, elle sortait du spectacle de euh, Julie Beres, « Désobéir », et dans ce spectacle, euh, qui est un spectacle très, très fort, mais qui se construisait contre le père, contre la figure du père, puisqu'il s'agissait aussi pour euh, dans ce spectacle pour euh, ces, ces jeunes femmes de, de faire récit de ce qu'était euh, leur, euh, leur besoin euh, euh, d'identité, leur, be, leur besoin d'exister en tant que femme euh, libérée, euh, je dirais, de, de, de la pression euh, familiale et de toutes les formes d'assignation. Euh, donc ce spectacle il était clairement construit contre la figure euh, paternelle, et elle a eu besoin pour tenter de recoudre ces deux histoires, euh, de, de pouvoir euh, faire un spectacle avec le père et tant qu'à faire avec son propre père. Et moi j'ai été très touché par cette, euh, cette démarche qui l'a conduit effectivement à, à, à tenter de, de recoudre quelque chose d'une histoire euh, intime et d'une histoire familiale et qui est aussi l'histoire d'émigration euh, en France comme ailleurs.
0: Est-ce que, comme le dit Christophe Poté, vous avez aussi euh, cherché à vous réconcilier avec la figure du père à travers ce projet, à recoudre deux histoires, deux identités
4: euh, Oui, oui, parce que c'est évident pour moi qu'il n'y a pas tout à jeter quoi, dans, dans les pères qu'on a eus, avec les pères qu'on a eus, c'est vraiment la base, donc on ne peut pas juste être contre, il y a quelque chose de, qui, qui se partage et qui se transmet, et moi j'ai une force Enfin, je le dis comme ça, mais <rire> je prends ce qu'il y a à prendre dans toutes les situations. Enfin, et il y, man... y a des belles choses, il y a des magnifiques choses à prendre. Enfin, pas... J'ai envie de, de retourner les choses à mon avantage et de ne pas se sentir... A... J'ai du mal beaucoup, j'ai du mal à voir beaucoup... Non, c'est vrai, il y a beaucoup de filles... De des copines et tout, qui sont vraiment contre... Euh... Non, c'est récemment, non mais vraiment, qui sont en rupture avec les, les parents, et je, je, je crois que je pourrais jamais être en rupture totale. Bien sûr, ils sont traditionnels, euh... oui, oui, ils sont hyper traditionnels, là, ils se demandent pourquoi je suis toujours pas mariée, euh... il y a vraiment des trucs, des poids, un poids comme ça, sur certaines choses, et puis ça a été dur, vraiment, si je me reconnecte à ce que mon adolescence, euh, de vouloir vivre sa vie comme on l'entend, c'était pas forcément comme ils l'entendaient eux. Il y a vraiment quelque chose... Oui, il y a, il y a ça, effectivement. Effectivement. Mais il y a aussi d'autres histoires, et il faut le dire, et il faut le... le, le... pas facile, encore une fois, d'avoir un père immigré. Il a tout quitté, il est venu là, avec son pays dans sa tête, dans son cœur, qui veut reconstituer, qu'il conti... qu a peur de perdre. Et je peux pas tout, euh, tout enlever, et c'est pas... Il y a quelque chose de joyeux. C'est dur à dire, mais en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de ruptures, des gens qui ont mis dehors, des filles peut-être qui sont mises dehors parce qu'elles elles sont avec des... des, des peut-être elles, elles font leur vie avec des, je sais pas, des gens qui n'ont pas la confession, la même confession que les parents. Enfin, c'est terrible. Enfin, oui Moi, je crois au... Oh, non mais c'est horrible, peut-être que c'est dur ce que je dis parce que moi ça s'est fait en tout cas avec euh, le dialogue avec la, faire découvrir euh, ce monde là de la culture qui est très ouvert, enfin je tiens à dire il y a vraiment, merci la culture française les plateaux les, les, les... ils ont franchement on a rencontré des théâtres magnifiques qui ont tout fait pour mettre mon père à l'aise pour mettre ma famille à l'aise que ce soit à la colline, au tap même d'autres théâtre à Ivry, là on était récemment on a joué la dernière fois, c'était la scène nationale d'Ivry, ils sont vraiment, il il y a un intérêt, il y a des espaces comme ici en France, je parle pas de l'administration, euh, voilà, des, mais il y a des espaces comme les théâtres où il y a une volonté de faire, qu'il y ait un dialogue, quoi, qu y a, ce dialogue qu de, le dialogue qu'il n'y avait pas à la basse dans mon quartier, en fait, c'est possible dans d'autres endroits comme, comme les théâtres et il fallait faire avec quoi il fallait vraiment que je fa... il fallait faire un spectacle avec lui avec mon père qui soit dedans que ça soit un dialogue entre générations et que ça on voit ce que ça fait que de dialogue que de mettre deux générations sur un plateau enfin bah justement je peux pas engueuler mon père devant tout le monde quoi je peux pas dire euh, pourquoi tu as fait ça enfin des trucs euh... je peux pas parce que ça reste mon père et donc c'est subtil quoi c'est c'est dans les non-dits dans les silences qu'on comprend euh, qu'il y a eu des des, des malaises ou des enfin, des des choses difficiles euh entre nous.
3: Je n'aime pas les histoires.
4: Un
5: merveilleux conteur d'histoires m'a dit un jour, il faut captiver son auditoire dès le début, autrement, il n'est plus attentif.
3: C'est mon cas.
5: C'est parce que je ne vous ai pas encore parlé de
2: Coda le Noir. À cette époque, le royaume était pillé par des bandes de brigands. Coda le Noir
5: était à la tête de la plus féroce d'entre elles.
0: Raconter des histoires est un ingrédient important dans l'écriture de votre pièce. Et je me demande, d'où vient ce besoin de nous raconter des histoires Quel manque ça vient combler Parce que c'est des histoires, euh, des personnes
4: comme mon père qui, qui ne sont pas racontées sur les plateaux leurs histoires, ils ne les racontent pas, euh, on ne les entend pas. Donc euh, oui, il y avait un besoin de raconter des histoires. Euh, et surtout qu'entre eux, mon père, avec euh, son entourage, il se raconte beaucoup d'histoires. Mais c'est parce que le, 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 le fossé, le, le pan, le mur noir qu'il y a euh, entre la Turquie et ici, euh, ça suscite le fantasme et ça suscite la légende. Et on aime revenir euh, sur son enfance et raconter, euh, raconter son, le, le, cette, ce, ce, ce village. Et en, tout en le racontant, plus on le raconte, plus on prend des distances aussi, plus on le raconte gros, et plus on le raconte complètement fantasmé, les gens, avec des légendes, des choses qui sont invraisemblables. Enfin, vraiment, quand je dis à mon père, « Mais moi, bah, c'est pas possible, t'as pas vu, t'as pas entendu, euh, comment dire, qui sont de la science-fiction. <rire> » Mais, enfin, vraiment, des, des, des coïncidences, des... et c'est une manière de se raconter, ça. C'est quelque chose de très euh, turc, anatolien, euh le on n'avait que ça à l'époque euh, on... le divertissement c'était raconter des histoires se retrouver on se raconte des histoires et, et pour attirer les... les pour attirer les oreilles et les les attirer l'attention on... on enjolive on... et au... même et on au bout d'un moment on croit à son en... enjolivement enfin on est <rire> donc euh... Euh... avec le vrai et du faux on entend il on... a plus de on sait plus où on sait plus où
0: ce qu'il faut, vrai. Il... Il vous a donné même la recette pour réussir oui, oui, oui. à, oui, pour réussir à, à raconter, raconter une histoire. Mais, mais pourquoi, en fait, même de manière générale, dans l'humanité, on se raconte des histoires depuis euh, la nuit des temps Pourquoi pour... les spectacles, c'est des histoires Les, les littératures, c'est des histoires enfin, C'est-à-dire que tout, toute narration euh, passe à un moment ou à un autre par, le, par la forme euh, récit d'un de, 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 héros d'une héroïne, d'un début une fin. Enfin, Qu'est-ce que ça vient dire en fait de, de, de nos besoins de de, de de faire récit collectivement individuellement de de, de de ça aide beaucoup à comprendre le monde à, à tirer du monde certains traits
4: qu'on grossit dans les histoires qu'on met en avant dans les histoires et donc tu comprends dans où est-ce que tu es enfin tu enfin il a... ça rassemble aussi enfin ce besoin de raconter des histoires de se raconter aussi de se, de faire de sa vie une légende aussi de c'est vraiment ce que ce que fait mon père je trouve c'est de se donner ce et c'est quelque chose où ça se dit ah le monde est quand même enfin on n'oublie pas faut pas oublier que le monde est incroyable enfin il y a c'est incroyable ce qui m'est arrivé c'est incroyable ce qui nous arrive c'est incroyable c'est c'est ouais partager ce cette euh, le fait d'être dans le monde quoi que de l'aspect un peu magique d'être dans le monde magique mais pas magique mais comment dire l'aspect inattendu d'être dans le monde c'est pas rien quoi de mmh. des petites choses de, de le faire voir de le montrer comme étant comme quelque chose qui n'est pas rien d'avoir quitté un pays quand, quand il raconte son enfance enfin tout ça c'est donner de l'importance à, à certaines choses qui pourraient passer inaperçues euh, si on la racontait
2: pas <musique>
1: Bonjour Atijé. Alors Atijé, j'aimerais te poser cette question, j'aimerais savoir ce que ce spectacle a changé dans le regard de tes amis, tes amis qui euh, te connaissent en tant qu'artiste, en tant que comédienne, en tant que chanteuse, et qui peut-être... Euh, euh, connaissent moins ton histoire familiale j'aimerais savoir ce que ça a changé euh, dans leur regard, dans leur relation euh, à toi et puis j'aimerais aussi savoir ce que euh, ce spectacle, cette aventure ça a changé dans la relation avec ton père dans la relation au sein de la cellule familiale est-ce que euh, le fait de, de, de partir en tournée sur les routes tous les deux, de vivre cette aventure est-ce que ça a changé quelque chose euh, dans la relation euh, au sein de, de, de ta famille, voilà, merci à TJ
4: Alors, pour le regard de mes amis, euh, c'est vrai que ça a ça donné de l'importance. Ils étaient hyper intrigués euh, de connaître toute cette tradition euh, culturelle euh, enfin, liée à, 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 aux chants, aux histoires que raconte mon père, Enfin à cette forme d'art. C'est comme si j'unissais euh, des mondes aussi, euh, comme si je... je, je... Pour eux, c'est j'ouvre je, 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 la porte d'une certaine une intimité et donc ça ça unit aussi eux, eux ils me voyaient dans, dans, ils me voient dans des spectacles en jouant avec eux et il y a, y a j'unis des formes d'art aussi, de, de, des formes de, de, de représentation parce que je trouve que quand, quand mon père se fait ses cérémonies ou il chante c'est une forme de représentation, de code et et en, en mélangeant euh, avec le public, euh, avec le, le théâtre euh, conventionnel, euh, tout ça, ça a créé quelque chose une, une, de singulier, en fait, hein, un mélange entre les deux. Pas, je ne leur ai pas demandé exactement euh, qu'est-ce que ça fait euh, de me... Je ne leur ai pas demandé, mais il mais y a un grand intérêt, en tout cas, pour ces... Je sais qu'entour de moi, il y a... De pour les, les, les histoires racontées ou la les, les, les tradition des, des bardes ou des, des, de Nasreti qui est un conteur anatolien. Et on voit autrement, voit... c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de théâtre chez moi. En fait, bah, il voit bien que, si, il y avait vraiment beaucoup de théâtre, beaucoup de musique, beaucoup de chant, donc euh, ça modifie le regard. Euh... Ça modifie le regard. Je ne suis plus la fille qui... Non, c je vais dire un truc encore une fois. Je ne suis plus la fille qui débarque, qui n'a jamais... Enfin, c'est vrai, même Christophe le dit, que, qui n'a jamais fait de théâtre et qui arrive, qui fait du théâtre. Et en fait, non, c'est se rendent compte, même pour eux, qu'il y a du théâtre, mais ce n'est pas le théâtre comme on l'entend. Ce n'est pas l'art le, le, comme on l'entend. Mais il y en a, il faut le mettre en valeur. Il faut, faut, je ne débarque pas non plus de rien. Enfin, c'est juste un changement de, de, de vision quoi, sur ces, sur ces, ces formes... Art et, de...
0: et sur la dimension à l'intérieur de la, de, la, de la famille, le fait de partir en tournée euh, et ce projet-là, qu'est-ce que ça a changé, sa deuxième partie mmh. de question
4: mmh. Le fait de partir en tournée, de voir que, que c'est un métier sérieux. Voilà, pour lui, c'était pas trop un métier... Euh sérieux vraiment ils pensaient que j'allais faire du théâtre euh, pieds nus euh, dans des dehors enfin avec des, des djéridou enfin non, je, je vraiment non mais il y a un côté un peu saltinbank euh, de troubadour qui qui était as associé et c'est vrai que c'est ils trouvent même que c'est trop sérieux c'est prévu en avance c'est le fait de prévoir un an après écoute un an après on va jouer ça dans un an euh, moi il me dit est-ce que tu penses vraiment que je vais être euh, encore là dans un an pourquoi vous prévoyez on verra tu me diras et à chaque fois moi je le préviens de la tournée je le préviens trois semaines avant qu'on va des dates sinon enfin vraiment <rire> il me dit oui de toute façon il est, il est libre donc euh, il vient mais euh, il a beaucoup de d'estime de, maintenant pour ce métier-là et les gens qui font ce métier vraiment ils trouvent qu'on travaille beaucoup et ils trouvent qu'on parle beaucoup parce qu'on commente toujours, avant de jouer, après de jouer, on, on, on débrief, on fait des retours, et puis tout est très préparé. Très... Il découvre aussi un réseau de, de salles, de théâtres, il dit ah ouais, mais quand on va jouer par exemple, en Bretagne, tu vois, il me dit, mais tu, tu penses vraiment que les gens ils vont venir en Bretagne Qui va venir nous voir en Bretagne Je dis, si, je crois qu'il y a des gens qui vont venir. Il est toujours très impressionné quand il y a des gens qui viennent, et il se rend compte aussi que c'est une famille que on est dans que je moi je suis entourée de ma famille d'une famille euh, technicien lumière euh, et ça il y a un côté rassurant dans ça et de fait de voir que je donne des ordres aussi à des gens ça il trouve ça il hallucine enfin vraiment il, une fois j'étais en train de donner des ordres technicien dans le fait ça fait ça comme ça et il me disait, et je l'ai entendu au téléphone dire euh, tu sais qu'elle donne des ordres à des hommes elle donne des ordres à, à ma mère il disait ça et on sent enfin euh, pour lui c'est c'est pas rien quoi c'est plus c'est plus un... quelque chose qu'on fait euh, au chapeau dans la rue enfin c'est <rire> euh... il sent que j'ai commencé à avoir un peu de un arsé dans <rire> je sais pas c'est bon, ça, le... <rire> ça le rassure quoi il... et il a c'est évident enfin c'est il a compris que je suis un, un... comme un garçon enfin que je j'ai je... un je, 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 ça, je suis sûre de ça, c'est que j'ai une liberté, je prends ma liberté plus forte que si j'avais été un garçon,
0: encore plus forte. Le chant du père sera présenté à la MC 93 à Bobigny du 12 au 21 janvier 2024, avant une tournée qui passera par Albertville, Thionville et Strasbourg. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail, sachez qu'il est désormais possible de le soutenir. Vous trouverez le lien Tipeee dans la bio. Merci de votre soutien et merci de votre écoute.